1: Podcast Millennium. Círculo rojo directamente, sin intermediarios. El programa de Daniel Santoro y José Luis Brea, los sábados de 12 a 13 en Millennium. Información precisa, interpretación objetiva, opinión honesta. Dato sobre dato. Política, economía, negocios por los que más saben y están más informados. Con la participación de Mario Rodríguez Muñoz.
2: Muy, muy buenos días a
3: la audiencia de Radio Millennium. Arrancamos con otra emisión de dato sobre dato. Eh, con José Luis Brea. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Dani? Buen día, ¿cómo va?
3: Bien, muy bien. Y aquí también eh, Daniel Santoro en este programa que hoy eh, realmente está cargado de temas y donde el eje eh, son las restricciones que el gobierno tomó ante la segunda ola por el coronavirus y qué va a pasar el lunes. ...con eh, las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves vos eh, este, este panorama político en este sábado tan intenso, Pepe? Bueno, muy,
4: muy este, intenso, justamente como vos decís. Eh, ahí, como novedad, está conociéndose que va a haber una marcha de escuelas. Eh, yo te diría, muchas de las principales escuelas privadas de Buenos Aires... ...hacia la Quinta de Olivos, el lunes para pedir la apertura de, de las aulas, la vuelta a las clases presenciales, que no estaba en los cálculos de nadie, ¿no? Eh, el propio gobierno, a través de su ministro de Educación, hacía días nomás, eh, junto con los ministros de Educación de los 24 distritos del país, es decir, las 23 provincias más cava eh, habían dicho que había que mantener la presencialidad, que los protocolos que se aplican en las escuelas hacen que éstas no sean un gran foco de contagio. ¿Qué pasó de ahí hasta acá? Bueno, no, no se sabe. Eh, lo que sí se sabe es que, eh, o sea, se, se intuye, ¿no? Había una presión de la ala dura del gobierno... Kisilov y su ministro de Salud, Goyan, eh, venían haciendo declaraciones, con lo cual se venía preparando un poquito el clima, pero como el propio Alberto Fernández había defendido hasta acá la presencialidad en las escuelas, bueno, llamó un poquito la atención. Y te digo, Dani, que esta fórmula del mayor control y las mayores restricciones para intentar contener lo que Kisilov definió como el tsunami de la segunda ola de coronavirus, el gobierno esta fórmula la repite o intenta repetirla con la economía, ¿no? Donde también, también...
3: Pero, pero, espera, espera un sí. poquito, antes de pasar al tema económico que ahora nos vas a contar, eh, sí. bueno, en el programa de hoy tenemos al jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, para que nos cuente las últimas alternativas a qué va a pasar el, el lunes, y yo quería uh -huh. coincidir con vos nada más y muy rápido también en esta introducción, en esta mesa de nuestro programa Pepe, es que acá uh -huh. se impuso a la línea eh, Cristina Kisilov Baradel digamos, queda, queda uh -huh. muy claro, como bien decías vos el Ministro de, de Educación de la Nación, Nicolás tota quedó este, colgado del pincel, como se dice este, en la calle, porque había anunciado 12 horas antes que iban a continuar la las clases este, presenciales. ¿no? Uh -huh.
4: Entonces, y también la eh, no,
3: ministra no. Bisotti, ¿no? Y la ministra Bisotti también, obviamente, que no sabía, tuvo que ir de urgencia, le eh, llevaron en, en, en un auto a Olivos para que le comentaran las medidas, este, las duras medidas que iba eh, a lanzar eh, Alberto en ese mensaje grabado. ¿no? Entonces, yo creo, no sé si vos lo coincidís, pero digamos, hay un afianza, afianzamiento muy claro de la línea. este Cristina Kisilov, este, Varadel eh, en, en todo esto ¿no?
4: Absolutamente, lo, lo paradójico es que el entorno de Alberto Fernández dicen que eh, subraya que la decisión el presidente la tomó en soledad sin consultar a sus ministros y pretenden vender esto como un gesto de autoridad, cuando más bien parece lo contrario, pero bueno detalles al margen eh, para entrar en el terreno económico Dani, y no, no, no irnos demasiado te decía que también acá la receta parece ser ir por las mayores restricciones y los controles. Se ha redoblado la presión sobre las empresas, pidiéndoles más información, bueno, ajustando las tuercas, prorrogando precios máximos. Y lo que sucedió esta semana también es que eh, vuelve la presión so y, y, y la posibilidad de que eh, haya una restricción sobre los alimentos, sobre las exportaciones de alimentos. Ahora Paula Español habla de eh, quizás aumentar las, las retenciones a las exportaciones de carne. Eh, y hay eh, quizás también una tentación última en todo esto de volver a, la, a las restricciones generales y a esta suerte de cuarentena nuevamente, que es eh, que también eso ha servido como para frenar la inflación. Esta semana se conoció la inflación de marzo, 4,8%
5: la bravillo, más alta
4: bravillo. muy alta la más alta desde septiembre de 2019 el mes posterior a las pasos del 2019 fíjate lo que pasó en 2020 en marzo antes de la pandemia y de la cuarentena la inflación había sido del 3,3 en abril y mayo que fueron los meses de la cuarentena más dura del 2020 eh, la inflación de esos dos meses fue de uno y medio y en junio cuando empezó a abrirse un poquito la actividad las primeras, eh, las industrias la construcción pública subió 2, al 2,2% 2 la inflación y en julio, que quizás ya nos olvidamos pero los primeros 15 días de julio hubo de nuevo, eh, se volvió a cerrar y a restringir la circulación y ahí la inflación volvió a caer al 1,9% pero para, para, para Pepe, ¿Vos
3: estás insinuando?
4: esto no sea una tentación
3: Pepe, Pepe estás insinuando que el gobierno usa las restricciones por el tema sanitario para este, que haya menos actividad económica, menos inflación.
4: No, 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 para nada. Yo lo que digo es que espero que nadie se tiente con esto, ¿no? Claro. Que nadie se tiente con enfriar la economía de alguna manera con esto, eh, porque así enfría la inflación. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que la receta eh, del ministro Guzmán ha sido atrasar el, el tipo de cambio, o sea que, que el dólar... Eh, no se mueva o se mueva muy por debajo de la inflación mensual y bueno, él confía en que los resultados se van a empezar a ver a partir de abril y mayo
3: Como vos dijiste el sábado pasado, el ministro de Economía Guzmán sigue pasando la gorra ¿Y qué le dijeron en el Club de París este gran grupo de acreedores europeos que tiene la Argentina, Pepe?
4: Bueno, le dijeron que eh, antes de llegar a un acuerdo para postergar el pago que vence en mayo el 31 de mayo vence un pago de 2.400 millones de dólares con el Club de París antes de llegar a un acuerdo para postergar ese pago tiene que haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional algo que parece a esta altura del partido muy difícil no lograr en tan poco tiempo un acuerdo con el fondo cuando hasta ahora no, no se ha logrado así que bueno, vamos a ver este, ayer el Ministerio de Economía habló de encontrar soluciones creativas para este dilema o para esta encrucijada Vamos a ver cómo se resuelve. Eh...
3: Bueno, pare, parece que el ministro va a volver con la gorra vacía, ¿no? Y este, Si te, te parece, Pepe, vamos a una tanda y arrancamos con todo, con esta nueva emisión de Dato sobre Dato.
4: Vamos, dale.
1: Este espacio es auspiciado por...
6: Instituto Asegurador Mercantil es la compañía que te brinda confiabilidad y respaldo para cuidar lo que más valoras. Te ofrecemos amplias coberturas y variedad de productos adaptados a las necesidades de tu hogar, tu empresa y tu comercio. Comunícate con nosotros al 0800-333-3426 o visita nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar
1: Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Flow es para vos, para vos y para vos. Si tienes cablevisión, la aplicación de Flow es gratis. Descárgate la app y disfruta Flow desde tu celular, tablet o compu. Flow. SILFA, los laboratorios argentinos. Somos la industria nacional que produce medicamentos para cuidar la salud de todos.
5: Juega la selección,
1: juegan los mejores en ESPN. Viñolo, Clos, Torre, López, Fantino y un equipo que siempre sale a ganar. ESPN es tu pasión. ESPN es fútbol.
3: Somos Acción Energy y en nuestro nombre hay una X, que además de una letra, es una marca. Es la búsqueda que empieza después de encontrar algo. Por eso cuando salgas, venía en cualquier rincón del país en donde estés. venía a llenarte de energía, razones no te van a faltar. Acción Energy, venía donde vamos. Para nosotros las empresas son parte de algo más grande. Por eso estamos de su lado, ayudándolas a crecer. El valor de hacer, BIND, Banco Industrial.
1: Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad ¿Ya sos parte de Tu Farmacity. Recordá presentar
6: tu DNI en caja para activar todos los descuentos que tenemos para vos y si todavía no sos parte,
5: registrate gratis en tufarmacity.com.ar y disfruta de todos los beneficios de nuestro programa. Tu Pharmacity es tu manera de estar mejor.
6: Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a cuenta DNI. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
3: Llegas a tu casa con un auto nuevo Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes A la fábrica de autopartes le llega el acero Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo Ternium, acero para hacer
1: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Hoy, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
6: Ahora con Modo y la App Galicia... ...podés manejar tu dinero de manera más simple... ...desde donde estés... ...porque podés enviar dinero a tus contactos del celu... ...pagar en comercio con código QR... ...y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero... ...bajate la app y tené a mano todo lo que usás... ...con Modo y la App Galicia... ...podés hacer cada vez más... ...cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia... ...puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo de cliente... ...modos propiedades de Play Digital... ...sociedad anónima más info en En
1: el mediodía del sábado... Dato sobre dato.
3: Bueno, José Luis, eh, anoche, último momento, la subprocuradora general de la Nación, es decir, la, la segunda jefa de los fiscales, Laura Monti, eh, dictaminó a favor de la competencia de la Corte Suprema en el amparo que presentó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la declaración de inconstitucionalidad que presentó eh, contra el DNU del presidente Alberto Fernández que cerró las escuelas por 15 días eh, para hablar de este tema tenemos al jefe de gabinete Felipe eh, Miguel en, eh, en el aire y para poder entrevistarlo buenos días Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, para arrancar con la primera pregunta que toda nuestra audiencia quiere saber. Eh, ¿Cuándo espera el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe, que la Corte decida si acepta la competencia federal o considera que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia y por lo tanto no es un tema federal que sea de su competencia?
5: Bueno, para nosotros cuanto antes se pueda resolver, no solo el tema de la competencia, sino el, el hecho de que las clases presenciales continúen en la Ciudad de Buenos Aires. Mejor para nosotros es una prioridad absoluta eh, la educación, lo venimos manifestando de esa manera y tomando decisiones y medidas y preparando eh, los protocolos, las escuelas desde hace meses justamente por la prioridad que le otorgamos a, a la educación al bienestar de los chicos, al futuro de los chicos y está tanto el reclamo presentado por, el, por nosotros por el gobierno de la ciudad ante la Corte Suprema como muchos otros reclamos y planteos y amparos en otros tribunales de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, eh, que también pueden resolverse con, con la celeridad con la que actuó también la Procuración General de la Nación, eh, que de alguna manera da cuenta de la urgencia que tiene este tema, la urgencia que tiene tomar una decisión, porque está en juego eh, este mismo lunes el, el reinicio o no de las clases presenciales.
3: Y eh, estamos hablando con el jefe de gabinete de Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, y la, la segunda pregunta sería el lunes, eh, ¿qué va a hacer el gobierno de la ciudad? ¿Va a acatar el DNU? ¿Van a estar, van a estar las, las escuelas cerradas? ¿Van a estar las, las, las escuelas abiertas? Más allá de lo que resuelva la Corte, que obviamente no va a ser una cosa rápida. Según fuentes que tenemos, eh, Felipe, eh, están tratando este fin de semana... Eh, en forma electrónica, primero si aceptan la competencia y después si deciden el tema de fondo, pero ¿cómo va a ser la, la actitud de ustedes el lunes si no hay una decisión eh, de la Corte o de otro tribunal sobre este tema?
5: Las normas en general, es, en general mientras están vigentes eh, hay que cumplirlas por supuesto, pero por eso como nosotros tenemos un desacuerdo absoluto con esta medida en particular es uh -huh. que fuimos a la Corte Suprema pero todavía quedan por delante 48 horas, y, y nos gustaría eh, esperar también para ver si en alguna de estas instancias judiciales, como veníamos eh, hablando recién, se diera alguna resolución que permitiera el, la continuidad de las clases presenciales para los chicos en la ciudad.
3: Uh -huh. Entiendo, entiendo. Si me permitís un minuto, te vamos a hacer escuchar un audio del presidente eh, Alberto Fernández. Sobre uno de los conceptos que dijo eh, esta semana sobre la relación con el gobierno de Horacio eh, Rodríguez Larresta. Le escuchamos y queremos tu opinión. Vamos con el audio, eh, bueno. desde la parte técnica del programa, por favor. Quiero hacerle franco, tuvimos una muy buena charla y una charla muy franca, donde también le hice, le transmití mi decepción de
4: sentir que estaba negociando en una mesa con él y en otra mesa estaban firmando algo totalmente distinto pero la verdad es que quiero mirar para adelante tratemos de que eso no vuelva a ocurrir y, y lo que sí quisiera
3: es tener una oposición donde pueda hablar con el que gobierna de la oposición y quedarme tranquilo que esa es la posición que se,
4: que se tome y que se respeta Felipe, ahora te habla José Luis Breda, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis?
4: Bien, bueno, la, la primera pregunta que surge es eh, ¿cómo fue esa reunión? Contanos un poco la, la interna, la comidilla porque por un lado dice fue una muy buena reunión y por el otro lado dice que estaba decepcionado con Rodríguez Larreta.
5: Fue una reunión de trabajo donde se compartió información Horacio le llegó mucha información que respaldaba justamente nuestro desacuerdo con interrumpir las clases presenciales, por, por diferentes razones. En primer lugar, pero, pero pero sobre todo porque justamente la medida no se condice con eh, los hechos de la realidad, ni con el impacto sanitario que se busca, ni desconociendo el daño que hay, producen este tipo de medidas en, en los chicos. Uh
2: -huh.
5: Este tipo de restricciones eh, hay que evaluarlas muy bien y lo que le manifestó Horacio en la reunión fue justamente toda la información que demuestra que las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires no son un foco de contagio. En los últimos Hay muchos estudios, muchos análisis respecto de esto, pero en la Ciudad de Buenos Aires en particular donde llevamos adelante un conjunto de protocolos muy bien diseñados, hemos adaptado clases también eh, justamente para reducir cualquier riesgo de contagio eh, desde el 17 de marzo al 12 de abril de las mil personas que concurren a las escuelas menos del 1% menos del 1% se contagió en todos esos días y cada vez que hubo que aplicar un protocolo por las burbujas y se aislaron las burbujas dentro de esas burbujas casi el 0%, solo el 0,012% se positivizó, quiere decir que dentro de una burbuja pasó algo, 0,012% por lo tanto ¿Sí? ¿Sí? Desde, el de sí. desde el punto de vista sanitario desde el punto de vista sanitario la medida, si persigue una reducción de los contagios no parece una medida que vaya en ese sentido pero por el otro lado que es lo grave, por el otro lado también está demostrado el daño que ha tenido para los chicos desde diferentes aspectos este tipo de suspensión de clases desde el punto de vista académico el 50% de los chicos de secundaria estaría en condiciones de repetir en un año normal. ¿Por qué? Porque no llegó a adquirir la, la cantidad necesaria de los conocimientos. Hay un estudio hecho entre UNICEF y la Fundación INECO, del cual participaron también algunos organismos de la ciudad, que muestra que más del 70% de los chicos hoy muestran síntomas de soledad, de ansiedad y de depresión más del 70% de los chicos. Entonces, esto es lo que promueve nuestra acción ante la Corte Suprema de Justicia y también muchas otras acciones que se están llevando adelante en otros tribunales.
4: Felipe, ¿qué análisis, qué, qué reflexión hacen eh, vos y Rodríguez Larreta sobre el cambio de actitud de Fernández? ¿Qué puede haber pasado? Porque su ministro, él mismo, venía defendiendo las clases presenciales y en base a lo que había sucedido en el año 2020, venían comunicándose con el gobierno de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, e ese famoso triunvirato del que se hablaba en 2020, esta vez se rompió. ¿Por qué este cambio eh, de actitud en el presidente?
5: A ver, yo no puedo no puedo explicar eh, las posiciones del presidente, para eso es mejor preguntarle al presidente. Lo que sí es importante y y me parece, yo rescato también del encuentro de ayer, es que eh, es importante sostener el diálogo, sostener el, la construcción de consensos, sostener coordinación de políticas, porque para nosotros esta, esta decisión de manera sorpresiva también impidió compartir, eh, discutir información que hubiera sido esencial. Como vos decís, su propio ministro de, de Educación, 24 horas antes se había referido a que las clases y las escuelas se tenían que mantener abiertas y su ministra de Salud también había dicho que había que seguir esperando todavía los resultados de las medidas tomadas la semana anterior y la semana anterior, curiosamente habíamos tenido una serie de reuniones yo me reuní con Cafiero con, eh, con Bianco y con los tres Ministros de Salud el lunes el martes en Casa Rosada y ...pudimos construir un consenso en general... ...no estuvimos de acuerdo con una de las medidas... ...también fue transparente ese hecho... ...de manifestar que no estábamos de acuerdo... ...pero estuvimos de acuerdo con otras medidas... ...y en esa mesa también... ...en esa mesa en Casa Rosada... ...todos también estuvimos de acuerdo... ...que cualquiera de las medidas que se tomaran... ...tenían que priorizar dos cosas... ...la educación... ...y el empleo, las fuentes de trabajo... ...y, y eso se llevó adelante... O se acató en la Ciudad de Buenos Aires enormemente, hay un cumplimiento muy importante. Nosotros tenemos un agradecimiento y un, y un reconocimiento enorme a todos los porteños porque durante meses, ya vamos un año de pandemia, se han cumplido todas las medidas de prevención que les hemos pedido desde el gobierno. Las que son a título personal, las que hacen a los protocolos para cada una de las actividades que se fueron habilitando. Y esa es la manera. Nosotros no negamos que hay un aumento de los casos de contagio claramente que lo hay pero lo enfrentamos pero lo enfrentamos con el trabajo lo enfrentamos aumentando la cantidad de testeos lo, enf lo enfrentamos llevando adelante un plan de vacunación lo más rápido posible que hace que justamente los casos más graves vayan bajando, lo enfrentamos reforzando el sistema de salud tanto el público como trabajando con el sistema de salud privado para poder estar a la altura y siempre en condiciones de dar atención a quien lo necesita lo enfrentamos tomando algunas de las medidas como por ejemplo en las limitaciones que hacen al transporte público desde la ciudad de Buenos Aires liberando el estacionamiento para que se pueda alivianar el transporte público se pueda usar más el auto, se usen otros medios de movilidad, esa es la manera de enfrentar el virus Felipe eh,
3: una, uno, uno de los temas de la relación con el gobierno nacional tiene que ver con la distribución de las vacunas que hasta ahora tenía el monopolio el gobierno nacional, ustedes ya aplicaron el 100% de las dosis recibidas y tengo entendido que no hay más vacunas entonces la pregunta es espero recibir más vacunas del gobierno nacional? ¿y las gestiones de ustedes para comprar por su parte por su cuenta la ciudad de Buenos Aires ¿han llegado a un buen puerto?
5: A ver, en primer lugar eh, entendemos que sí que están llegando vacunas el domingo y, y también siempre el gobierno nacional respetó el criterio de distribución de las vacunas eh, y siempre se hizo en base a la proporción de población entre las diferentes jurisdicciones y ese criterio se respetó con la ciudad de Buenos Aires nosotros en algún momento planteamos que podría haber un criterio que fuera más ajustado a la realidad usando en vez de la población general la población de riego ¿no? la población que efectivamente se tenía que vacunar pero es una discusión sobre el criterio el criterio que se adoptó el gobierno nacional siempre lo cumplió eso por un lado, por otro lado es cierto que hubo siempre una política de centralización en materia de compra de vacunas y hace algunos días el jefe de gabinete nacional comunicó un cambio en esa estrategia, habilitando de alguna manera en ese cambio a otras jurisdicciones para que también salgan a buscar vacunas, por supuesto que inmediatamente nos pusimos a trabajar para hacerlo, pero no quiero dejar de ser bien claro y transparente la probabilidad de eh, es muy difícil ahora ahora es muy muy difícil lograrlo pero no vamos a dejar de hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance y es muy difícil porque hay dos fuentes fundamentalmente de vacunas, por un lado los países productores como Rusia y como China que están que en primer lugar han negociado siempre con gobiernos nacionales y en el caso de Argentina lo hacen con el gobierno nacional y por otro lado están los, las empresas, los laboratorios productores que tienen su producción comprometida muchos meses hacia adelante, con quienes ya les compraron. Entonces, ahora salir a hacer estos esfuerzos eh, realmente encuentra una dificultad muy, muy importante, por lo menos para el corto y mediano plazo. Pero dicho eso, igual vamos a hacer todos los esfuerzos. y Si llegamos a tener éxito, vamos a poner esos resultados a disposición no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino también del, del Gobierno Nacional, de las provincias, para que sean parte también de un incremento de vacunas para una estrategia nacional.
4: Felipe, eh, bueno, estamos conversando con Felipe Miguel, jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, para los que se enganchan recién. Felipe, hay un sector en estado de desesperación, que son los gastronómicos. Eh, bueno, ayer estaban los medios de televisión en los canales, un restaurante que se negaba a cerrar las puertas a la noche. También hay fotos y videos en las redes sociales que mostraban bares abiertos eh, ayer a la noche. ¿Qué actitud va a tomar el gobierno porteño frente a esas, a esas conductas, digamos, y ante esa realidad de, de los gastronómicos que vienen muy golpeados ya, ¿no?
5: En primer lugar, eh, entenderlos, porque claramente entendemos la preocupación. Han atravesado un año durísimo, durísimo. Uno de los sectores más golpeados, por eso los fuimos acompañando y apoyando ...a lo largo de estos meses... ...con diferentes medidas... Eh, ...y vamos a estar cerca del sector... ...y... ...y por supuesto... ...como lo hicimos hace una semana... ...yo recién contaba las reuniones que tuvimos en Casa Rosada... ...donde se tomaron las medidas anteriores... ...y... ...y fue... Bueno, ...tuvimos una conversación... ...con el... ...con el... ...con el Gobierno Nacional, ¿no?... ...en relación con el horario, si se acuerdan... ...donde originalmente había una propuesta que la restricción a la actividad sea a las 10 de la noche, nosotros planteamos que fuera a las 12 de la noche y lo hicimos porque sabíamos y sabemos, somos muy conscientes, que una hora, una hora para el sector gastronómico tiene un impacto enorme y por eso defendimos tanto y por suerte encontramos también eco del lado del gobierno nacional para encontrar un equilibrio con este esquema que era hasta las 11 y después de las 11 solo con aquellos que ya se encontraban adentro, ¿no? Ahora tenemos una situación un poco más difícil. Tenemos una situación un poco más difícil y, eh, y bueno, obviamente vamos a, a acompañar al sector y también esperamos y contamos con que estas estas medidas duren lo menos posible. Todo el esfuerzo que hagamos para que la situación sanitaria mejore lo más rápido que se pueda va a ayudar también a poder revertir eh, con más celeridad estas estas medidas de restricción
4: Felipe, te hago la última ya con esta cerramos, ¿cuál es la situación de las camas eh, disponibles en la Ciudad de Buenos Aires? Porque hay mucha discusión, sobre todo con el gobierno bonaerense que si se toman las camas del sector privado, la ocupación es mucho mayor y que el promedio entre público y privado hace que baje eh, ¿cómo es en cada uno de los sectores, público y privado?
5: Bueno, voy a explicarlo para que se entienda también porque la situación además no es estática. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, en este momento, la ocupación en el sector público de las camas si voy a hablar de terapia intensiva, que, que me parece que es lo que más preocupa, anda alrededor del 50, 53, 54% de la ocupación de las camas del sector público. En el caso del sector privado, está un poco arriba del 80%. En el promedio está un poco arriba del 70%. Con lo cual, en este momento, todavía el sistema de salud, tanto el público como el privado, está en condiciones de seguir dando respuesta a todas las necesidades que, que se presentan. Dicho eso, hay que también entender otra parte que tiene, este, que yo me refería que no era estático, tiene una dinámica. ¿Por qué? Porque cuando el coronavirus afectó durante la primera ola de manera muy, muy relevante, el, el, el sistema de salud público, cada uno de los subsistemas, tanto el público como el privado, fueron moviendo camas que eran de, de atención eh, programada, ¿no? De cirugías programadas, a, otras patologías, pero que se programaban, que no eran urgentes, destinándolas al COVID. Cuando el COVID aflojó, muchas de esas camas se volvieron a utilizar para atenciones programadas, que habían sido postergadas. Entonces, hay un, hay un balance entre estos dos, tipos de, de, de estos dos tipos de atenciones. Ahora que el COVID vuelve a tensionar y a necesitar más recursos, tanto el sistema privado como el sistema público, volvemos a destinar más camas de terapia intensiva al COVID y menos a las atenciones programadas no urgentes. Por eso esa capacidad que puede estar en un momento en el 80%, cuando hay nuevas camas, se refuerza y la capacidad en términos de porcentaje vuelve a bajar. Si yo pongo más camas, yo refuerzo tengo menos porcentaje de ocupación. Y ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, tanto en el sector público como en conjunto. Nosotros nos juntamos todos los días con el sector privado para que puedan ir teniendo también cada vez más capacidad. Por lo tanto... En materia de Cámara de Terapia Intensiva e Internación General, del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en el sistema público como en el privado, todavía hoy pueden dar buena respuesta a las necesidades que se presentan.
4: Muy bien, Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por, por este contacto con Datos sobre
5: Datos. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos saludo, días, hasta luego.
4: Bueno, Dani, muy completo el diálogo. Si te parece, vamos a una tanda y escuchamos un poquito de
3: música. Dale, vamos y continuamos con Datos sobre Dato.
1: Todos los sábados a las 12, Datos sobre Dato. Tiempo de publicidad en Milenium.
6: Imperial Pastas and Food. 50 años de trayectoria en la Lucila, elaborando productos de calidad con tecnología de última generación garantizando valores nutritivos sabores naturales y frescos con la mejor atención encontrarnos en www.imperialpastas.com.ar o llamándonos a nuestro teléfono 4794-7249
0: ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info gallocomar
6: Master Clean, y limpieza de obras y hogar. Realizamos la limpieza integral de tu casa, oficina u obra en la que necesites de nuestro servicio. Pedimos tu presupuesto sin cargo al 011-2283-8722 o a través de nuestro Instagram Master Clean Cero. Estamos para atenderte. Master Clean, seriedad, seguridad y economía en una sola pasada. Comenzó el plan público y gratuito de vacunación contra el COVID-19 en los 135 municipios. Si sos mayor de 18 años, registrate en www.vacunatepba.gba.gov.ar para recibir más información de la campaña y esperar tu turno. Es un mensaje de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
0: Tu TV no funciona. No pienses en tirarla. Comelec Service es la solución para hacerte la vida más fácil. Asesoramiento y presupuesto telefónico. Retiro a domicilio en Cava sin costo adicional. Contactanos al 4958-2545 o a nuestro WhatsApp 11-5647-8869. Estamos en Varela, 282 Flores. De lunes a sábados de 10
1: a 20 horas. Comelec Service es tu solución. Fin de Espacio Publicitario. Mientras el mundo gira y gira Transmite Millennium 106 7 Entre la realidad Y el deseo Seguimos en dato sobre dato por FM Milenium.
4: Bueno, Dani, momento de hablar un poquito de, después de este refresco musical momento de hablar un poco del tema económico que habíamos hablado de, de que crecen los controles y la política de control de precios y de todo tipo de trabas sobre la economía de parte del gobierno como un intento por frenar una inflación que se aceleró hay una promesa de, del ministro Guzmán de que la inflación va a empezar a bajar a partir de abril no todos lo tienen tan claro y entre la batería de medidas que se anunció está la de eh, bueno, crear un nuevo registro para la exportación de carnes eh, vigilar más a los exportadores ver si hay operaciones de facturación o subfacturación pero además hubo declaraciones en la Secretaría de Comercio Interior Paula Español de que eh, por un lado se podrían prohibir las exportaciones o bien aumentar las retenciones Vamos a ver cómo esto ha repercutido en eh, los sectores afectados y estamos en línea con Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural de Argentina. ¿Qué tal, Daniel? José Luis Brea y Daniel Santoro te saludan. ¿Lo tenemos en línea? No. No,
3: no, bueno, no. Tenemos un, pro, un problema técnico, pero Pepe, ¿y bueno. qué, ¿qué pasa con el, con el aumento de las naftas? De esta manera nos despertamos. IPF aumentó el 6% El valor de la NAFTA, ¿eso también influye?
4: Sí, sí, por supuesto Eso va a contribuir al índice de abril Es parte del aumento que ya eh, Había anunciado IPF el mes pasado Que va a ser Del 18% en total Si mal no recuerdo El último tramo de este Aumento se va a dar en mayo eh, Bueno, y ahí Se la paradoja, ¿no? De que en el caso de IPF, Donde el Estado tiene un interés y una participación, se permiten los ajustes, eh, acompañando un poco la inflación. Incluso se, se reconoce que ese es el objetivo, ¿no? Que no se le desmadren los costos a la compañía. Y a otras compañías privadas que exigen algo parecido se les dice que no, ¿no? Hay, hay ahí como una, un doble discurso.
3: ¿A vos te parece, Pepe, que? Eh, la política esta inter, intervencionista del Estado en la economía de Paula Español, ¿no? Entre una aliada de Kisilov, una ex compañera de estudios en la, en la facultad de Kisilov, es un poco un revival, una, una nueva versión de las políticas de Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio de las tres primeras presidencias de los Kirchner,
4: y bueno algo de eso hay no eh, ya se están preguntando en el empresariado si no hay un, un regreso al morenismo aunque en esta vez aunque esta vez no es Guillermo Moreno el que está eh, pero incluso por momentos tiene hasta ribetes risueños como sucedió esta semana eh, donde la secretaría de Comercio Interior sacó un extenso comunicado con un montón de detalles sobre este, los paquetes de las galletitas y acusando a algunas empresas como por ejemplo Mondelez eh, que es lo que la empresa que antes se llamaba Kraft ahora se llama Mondelez bueno diciendo que está eh, cambiando mínimamente las presentaciones de algunos productos para poder eh, de alguna manera burlar entre comillas los, lo, la, la, el congelamiento de precios establecido por el programa Precios Máximos y poder aumentar los precios era algo que ya pasaba en la época de Moreno las empresas que hacían por ahí te decían bueno tal producto tiene una fórmula nueva o le agregamos tal ingrediente y a sí. partir de eso aumentaban una, una forma que buscan las empresas de bueno de, de, de generar rentabilidad por algún otro lado si es que no le permiten eh, tocar los precios, ¿no? es un poco mí, el tira y afloje que sí, vemos todo el tiempo
3: a mí hay otra cosa que me preocupó ¿no? de, de parte de Paula Español eh, digamos, no es el caso de Guillermo Moreno que se decía que recibía a los empresarios con una pistola arriba del escritorio para este, eh, que razonaran y que no aumentaran los precios pero que hay una segunda de ellas de apellido Golver, una cosa así mm. que lo recibe eh, diciéndole che... Este, señor empresario vos eh, te hiciste, la hiciste toda con el gobierno de Macri, ahora devolvela, trae la plata de afuera que en, en, ese, en ese tono de amenazas de, de barra baraba este, de, de un equipo de fútbol no, eso, eso
4: ya no está, eso ya no está, y en eso Dani se parece a lo que sucedía con Augusto Costa en el, en el 2015 en la última presidencia de Cristina Kirchner todo el mundo te decía que eh, Primero, hay un tema generacional, todos estos funcionarios son más jóvenes eh, y hay un trato un poco más eh, cordial, si querés, con las empresas pero una rigidez ideológica mayor respecto de Moreno, ¿no? Moreno, un peronista más clásico, eh, más dispuesto a entender algunas cosas y a llegar a la negociación y al arreglo político y esta gente más apegada al Excel eh, y a lo ideológico. Pero bueno, si te parece vamos a escuchar un poquito más de música y, y continuamos con otras notas, eh, Dani.
3: Dale, vamos.
1: Dato sobre dato, la información que maneja el Círculo Rojo y algo más. Los mediodías del sábado tienen en Millennium la mejor información. Dato sobre dato, el programa de Daniel Santoro y José Luis Brea, con la participación de Mario Rodríguez Muñoz. En la era de las noticias falsas, periodismo confiable, por periodistas creíbles. Sí.
3: Bueno, este, tenemos problemas técnicos para enganchar al presidente de la Sociedad Rueda Argentina, Daniel Pelegrina, pero tenemos, Pepe, ya a la columna de Mario Rodríguez Muñoz. Muy buenos días, Mario. ¿Con qué nos vas hoy a deleitar hoy?
7: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, un poco me voy a enganchar de lo que habló Felipe Miguel en la nota que le hicieron ustedes es, bueno, cómo es la situación y cuál es la reacción que tuvieron los empresarios de los empresarios de gastronomía y de hotelería, reunidos en la Federación de Empresaria Hotelería Gastronómica de la República Argentina. Eh, obviamente el sector está que trina, ¿por qué? Porque desde septiembre lograron ir abriendo de a poco, especialmente los hogares, eh, los lugares gastronómicos, con... Toda la inversión que tuvieron que hacer en protocolos, eh, ganando menos porque eh, por el aforo, o sea, por la cantidad de gente que podían tener dentro de los locales, y de golpe le cierran todo de nuevo. Eh, con la posibilidad de hacer el delivery, que el delivery es nada. O sea, no no no, no sirve, no, no, no les alcanza para cubrir ni siquiera los costos. Eh, la federación, eh, entre las quejas que presentó, con bueno, apellido de medios urgentes, y habló de que con estas nuevas restricciones podía haber una caída de 170.000 mil puestos de trabajo. Eh, que... ¿Cuántos cuántos puestos, Mario? Perdón. Ya, en realidad son 170.000 mil puestos de trabajo los que se dieron en la eh, en el cuarto trimestre de 2019, cuarto trimestre de 2020. Eh, que significa un 25% del total. Y que con el cierre, porque esto no va a ser dos semanas, porque en dos semanas no paras la ola, no, no bajas el nivel de la ola, que esto podría volver a repetirse, podría haber otros mil puestos de trabajo menos, depende de la cantidad de tiempo que los mantengan cerrados, pero eh, que se está que están en peligro y que bueno que van a cerrar muchas empresas ya no ya no aguantan las empresas ya van a cerrar si tienen una restricción que dura demasiado tiempo van a, va, directamente van a cerrar y no 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 van a, a poder seguir trabajando calcula que eh, antes de la implementación de las de estas restricciones últimas desaparecieron un 10% de las empresas cuando podían haber abierto ...o sea que son unas mil empresas menos... El, eh, ...esto a pesar de que eh, podían recibir gente... ...podían atender público... ...con los protocolos y los aforos establecidos... Uh -huh. eh, ...se quejan además... ...porque el sector en realidad recibe... ...ahora, a partir de ahora... ...recibe poca ayuda... Del, ...de parte del Estado... ...porque por ejemplo... Si discriminamos al sector turismo, recibe el REPRO2 para 40.000 empleados, cuando la cantidad de empleados del sector turismo es de 1.200.000 personas, o sea que es prácticamente nada lo que está recibiendo el, el sector. Si discriminamos en hotelería y gastronomía, les digo que la hotelería es un 68% a nivel interanual en el año 2020 y eh, en enero de 2021 volvió a caer un 54% y la gastronomía que es lo que tiene uno más cerca porque bueno, la hotelería con la caída del turismo eh, es, es, es más obvia la, 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 que, que la actividad sufra más la gastronomía que uno es común que vaya a los restaurantes conozca restaurantes es algo más cercano, tuvo una caída, caída del 45% interanual en 2020 y en enero de 2021 cayó un 36%. Recuerden que desde septiembre hasta ahora la gastronomía particularmente pudo pudo empezar a trabajar de a poco, primero con las mesas en el exterior, luego con eh, los, el interior habilitado con, con determinados... Protocolo de seguridad. Eh, esto, si se lo compara con, con otros países, este, en, en el informe de la Federación de Empresarios Gastronómicos y Hoteleros dice que en la Argentina casi un 62% promedio la actividad tanto de hotelería como de gastronomía, mientras que en, en la Unión Europea la caída fue del 45%. Está bien, son comparaciones difíciles de medir porque es distinto el, los problemas económicos que tiene la Europa que los que tiene la Argentina. Y da algunos datos de cuánto representa el sector eh, en, a nivel eh, general que representa un 3% del valor bruto de producción. Así que bueno,
3: es realmente has trazado un, un panorama muy preocupante que los vemos, lo vemos todos con los restaurantes y los, los barrios de nuestro barrio, ¿no? con estos cierres y demás. Así que muchas gracias por esta columna sobre este otro eje del problema de la política sanitaria que es el gastronómico. Entonces nos vemos muy la bien. semana que viene con vos, Mario.
7: Chao, buen fin de semana y eh, a querer en casa.
3: Bueno, gracias. chao, chao Mario. Para cerrar, este, eh, José, yo quería hacer un solo comentario, que eh, mientras todo el mundo discute sobre la política sanitaria, Cristina Kirchner siguió enfocada en su situación este, judicial, eh, por un lado eh, consiguió que la Cámara Nacional de Casación Penal anulara eh, el juicio por el dólar futuro, diciendo que fue una decisión política no judiciable esta pérdida de 54 mil millones de pesos que provocaron los contratos de dólar futuro, y por otro, que en su causa, en la causa por sus dos pensiones honoríficas, por la que está ganando 1.800.000 pesos por mes y cobró un retroactivo de 100 millones de pesos, se quiere sacar a los diputados de la oposición de la causa que tienen el rol de querellantes, de actores en todo eso. Eh, y decime cómo viene el tema.
4: Económico para la semana que viene, Pepe. Bueno, Dani, eh, va a haber una. pidió una reunión en la mesa de enlace con los, los ministros de Economía, de Agricultura y de Producción. De eso queríamos hablar con Daniel Pellegrina, lamentablemente no, no pudimos por temas técnicos. Y lo otro importante es que Guzmán sorpresivamente agregó una escala en Moscú en su gira. ¿Eh? Eh, con lo cual, bueno, muchas especulaciones se dice que va a ir también a hablar sobre el tema de las vacunas lo cual me imagino que debe generar algún ruido interno en el gobierno porque es el ministro de Economía pero hay algunos que dicen que también va a hablar de dinero no a ver si Rusia puede llegar a contribuir con algún eh, fondo algún tipo de aporte económico así que, como vos decías al principio Dani, seguimos pasando la gorra
3: bueno, entonces, este, vamos al cierre del programa. Pepe, es, es el momento de los eh, agradecimientos. Operación técnica, muchas gracias a Jorge Aguayo. Eh, producción, Tomás eh, Garrido, le damos un fuerte abrazo. Y como siempre, un saludo eh, muy cariñoso a nuestra productora general, María Alveolite. Eh, nos vemos entonces la semana que viene, a la misma hora, aquí por Radio Milenio. Dale, chau chau.